0: Verena, oh my fucking God, we have to celebrate. Weißt du, was das für eine very besondere Folge ist?
1: Welche? Weiß ich nicht, nein.
0: <lacht> wir haben Jubiläum, wir haben erstens, oh my fucking God, es gibt so viel zu celebraten, unsere 40. Folge. Das Ding ist, wir, haben, wir nehmen noch nicht mal ein Jahr, glaube ich, zusammen auf und es fühlt sich an, als würden wir irgendwie schon seit zehn Jahren zusammen einen Podcast machen. Das ist so krass. Und oh mein fucking Gott, ich erinnere mich noch, als ich irgendwie letzten Monat, ähm, oder ich glaube vorletzten ist es ja jetzt schon, also auf jeden Fall Ende März, im März hatten wir irgendwie so knapp 10.000 Hörer im Monat verfehlt und da habe ich mir gesagt, bah, in Corona-Times, da vielleicht knacken wir endlich die 10.000 und jetzt bam Einfach mal eben Hörerzahl verdoppelt, fast 20.000 Hörer hatten wir im April. Ist das auch mal fucking god crazy?
1: Das ist das ist mega. Ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Ich krieg von dir ab und mal irgendwie so ein Screenshot oder so. Eine Zahl <lacht> Verena, steht. du
0: musst jetzt einmal ausrasten. Du musst jetzt einmal alle Freude, die du in dir hast. Okay, now you, Verena, Freude. Ja. Ah. Okay, wir üben das nochmal. mal.
1: Herzlich Willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena und der Princess of hole
0: Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 Party Peoples. Wir sind's wieder. Mike und Verena sind back. Hallo. Und wir haben heute einen very special Gast. Wir haben ihn schon 20 Millionen Mal erwähnt. Heute ist unser Michi dabei. Hello. Hi. Oh my fucking God, so good to have you here. It's so nice that you have me. Yes, und uh, es ist so witzig, wir hatten schon in unserer wunderbaren Dreierkombi hier nämlich stundenlange Gespräche. Und oh dann ja. haben wir gesagt, oh mein fucking Gott, wir müssen einfach auch mal die Chance nutzen und hier eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen, denn wenn wir drei zusammen quatschen, dann wird es immer sehr exzessiv in verschiedene Richtungen und es wird immer super interessant und wir schnacken hier und schnacken da und deswegen haben wir den Michi heute als very special guest und wir freuen uns auf jeden Fall und wir hoffen, du freust dich auch.
2: Ja, absolut. Und es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich wäre
0: nicht nervös. Oh, es ist schön, dass wir dich nervös machen. Wir haben uns auch ein richtig schönes Thema ausgesucht für Michi. Verena, komm, du darfst es erzählen.
1: Ähm, Moment, das Thema war unterschätzte Manga. <lacht>
0: richtig, richtig. Richtig, ne? richtig, das hast du dir sehr, sehr gut gemerkt. Ich bin richtig stolz auf dich. Es geht um Mangas, die so überhaupt gar nicht gehypt sind, von denen super wenig Leute gehört haben oder die schon vor einiger Zeit rausgekommen sind und total in Vergessenheit geraten sind, die aber so überragend gut, zumindest unserer Meinung nach, und die wollen wir euch heute mal so ein bisschen ans Herz legen. Und wir sind alle gut vorbereitet, oder?
1: Wobei ich vermute, dass dass wir die Hälfte der Manga nicht kennen, die der andere ausgesucht hat. (lacht)
0: Aber das macht es doch Spaß. Das ist doch das Gute daran, weil wenn jeder den Manga schon kennt, den wir vorstellen oder den wir uns gegenseitig vorstellen, dann ist das auch voll uninspirierend. Und wenn wir jetzt wirklich mal Serien auspacken, von denen noch nie jemand gehört hat, ja,
1: deine Anweisung oh war auch: God. Such nichts aus, von dem du schon tausendmal gesedet hast.
0: Ja. Nee, das klingt so, oh, deine Anweisung, das klingt immer so, als würde ich diktator
1: Unsere Rollenverteilung ist deutlich geregelt.
0: Ja, absolut. Aber kommt, wir haben heute den Michi als Gast, deswegen darf der Michi anfangen und uns als erstes einen seiner unterschätzten Mangas vorstellen. Ich bin ganz gespannt, hau raus. Ich habe echt lange überlegt und ähm, bin dann aber
2: auf zwei Reihen, äh, habe ich mir dann rausgepickt, die ich äh, heute vorstellen möchte und ähm, darüber hattest du auch schon mal in den vergangenen Folgen ab und zu mal geredet.
0: Guck mal, Verena, er hat den Auftrag nicht verstanden. (lacht) Nein, erzähl weiter. Der Ärmste, der ist gerade mal als Gast hier voll nervös und ich wollte gerade sagen, wir dissen ihn, aber eigentlich disse ich ihn nur. Ja, sorry. Das ist nur einer, einer, der hier mobbt, das bist du. (lacht) ja. Neun von zehn Kindern haben gar nichts gegen Mobbing. <lacht> <lacht> Sie sagen nur nichts. Okay, yes. Okay,
2: nee, ähm, ich habe mich als erstes äh, für Die In Angel entschieden.
0: Okay, cool. Okay, cool. Da, ja, das danke. ist Begeisterung, okay, so sieht Euphorie Was? aus. Wofür, Rena? Wofür hast du dich hinein? <lacht> ja, nee, ich kenne die Serie noch von früher. Erzähl mal ein bisschen drüber.
2: Ja, also ähm, das Ganze läuft ja, also ist erschienen damals noch bei Carlson Comics und ähm, ist ja eigentlich eingruppiert in die Richtung Magical Boy. Ähm, Ich persönlich muss jetzt sagen, ich finde die ähm, Einordnung so ein bisschen, ja, fehlerhaft. Auf der einen Seite, klar ist es schon richtig, weil sich ja ein Junge im Prinzip in jemanden verwandelt, aber ähm, die Story selber muss ich ehrlich sagen, nimmt dann im Laufe der Reihe wirklich eine gute Form an. Grob zusammengefasst geht es im Endeffekt um äh, zwei unterschiedliche Familien, und zwar einmal um die Familie Niva und einmal die Familie Hivatari. Und äh, bei der Familie Niva ist es so, dass der 14-jährige Daisuke oder Daisuke, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, quasi in der Erbfolge ist, also jeder männliche ähm, Nachkomme, ähm, äh, äh, wie, siehst du
0: jetzt, das musst du Sehe <lacht> <lacht> <Sieh> schon. <lacht> ja, der männliche Nachfolger der Familie hat ein bestimmtes Gen in sich und Richtig, verwandelt genau. sich deswegen in diesen äh, Meisterdieb oder so ist es, ne? Genau, also im Endeffekt ist es so,
2: dass ab dem 14. Lebens-, Lebensjahr ähm, wird dieses Gen äh, erwacht und ähm, dann verwandelt sich eben dieser Junge in den Meisterdieb äh, Dark und ähm, der stiehlt dann quasi Kunstgegenstände, Gemälde und andere Sachen und ähm, das wäre natürlich jetzt ein bisschen langweilig, wenn es jetzt nur um den Meisterdieb ginge.
0: Das ist so eine ähm, Mischung aus Cat's Eye und Sailor Moon, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wegen dem Verwandeln und Gemälde ja. und so. oder Dodajan, oder die Kamikaze-Demon auch. Ja, und das Krasse ist ja,
2: dieses Gehen oder halt, damit er sich ja verwandelt, das wird ja ausgelöst durch Liebesgefühle im Endeffekt. Also wenn er sich verliebt, er schwärmt ja dafür eine Mitschülerin, mhm. ähm, die Rico oder Risa, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die hieß. Und in dem Moment verwandelt er sich ja dann quasi in Dark. Und das wiederum hat so ein bisschen was von äh, DNA Quadrat oder Square, ähm, wo der doch quasi, sobald er sich äh, jemanden irgendwie heiß findet oder so ein bisschen in Love ist, quasi zu diesem Playboy doch verwandelt. ja. Und ähm, es ist ziemlich cool, finde ich, bei Dean Angel, weil ähm, später kommt ja noch ein Mitschüler von ihm dazu, der wiederum der Gegenpart quasi zu Dark ist. Und zwar wird der äh, zu Krat, also Dark rückwärts gesprochen. Und ähm, das sind dann beides, ja, wie so Engel sehen die im Endeffekt aus und verkörpern halt im Prinzip den Konflikt so ein bisschen mit Licht und Schatten. Und äh, später stellt sich dann noch heraus eben, dass dieser Hivatari-Clan, also diese andere Familie, da spielt dann auch der... Sohn mit, das ist der Satoshi. Die stellen quasi die Kunstgegenstände her und der Niva Clan klaut die. Und im Laufe der Reihe kommen halt verschiedene Abenteuer dazu. Es ist so eine Mischung aus eben, ja wie du sagst, es ist Sailor Moon, Kai, also Kamikaze kaito Es ist aber irgendwie so ein bisschen Mystery auch mit drin. Also mich persönlich hat die Reihe von, vom ersten Band an wirklich geflasht und ich fand, je länger die Reihe lief, umso besser ist sie auch geworden und ähm, die ersten und warum Bände sind, genau?
0: Also was, ja, was ich ist das die, für dich? Bitte? Was ist jetzt für dich das Highlight, warum du sie so
2: gut findest? Ich finde die Entwicklung der Charaktere und dieser ganzen Story einfach so wahnsinnig spannend, weil die ersten fünf Bände das sind eigentlich nichts anderes wie so abgeschlossene, abgeschlossene ähm, Kurzkapitel. Ähm, man merkt richtig, dass es einfach in der Zeitschrift veröffentlicht wurde, es war einfach nur so ein weiß nicht, so ein Short-Comic im Endeffekt und später habe ich so das Gefühl, hat auch ähm, die Mangaka selber einfach viel mehr Plan davon gehabt, in welche Richtung das geht und ich finde halt diese dieses Battle zwischen Krat und Dark, also sprich auch zwischen Daisuke und ähm, Satoshi im Endeffekt, das finde ich so wahnsinnig spannend, weil irgendwie können die beiden nicht miteinander befreundet sein, aber wiederum der Satoshi, der ja zu Krat wird, passt immer wieder auf Daisuke dann quasi auf und das ist so spannend gemacht und ich finde halt diese Fantasy-Welt und diese, dieser Konflikt eben zwischen Licht und Schatten, ich finde das echt spannend. Also mir hat das richtig, richtig gut gefallen.
0: Das einzig dove an der Serie ist, muss man ja leider sagen, ich glaube es sind 14 Bände in Deutschland erschienen oder so. 15 und sind in
2: Deutschland in, äh, erschienen und letztes Jahr war ein Twitter-Post online von ihr, ähm, wo quasi bekannt gegeben wurde, dass jetzt der 16. Band wenn ich das jetzt
0: richtig noch im Kopf habe, eigentlich äh, veröffentlicht werden soll. Also da liegen jetzt 10 oder 15 Jahre zwischen. Seitdem ist die Serie unterbrochen worden und die Autorin hat ja 1001 Nights rausgebracht, was bei Tokyo Pop veröffentlicht wurde. Und wir haben eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet, dass D.N. Angel überhaupt jemals ein Ende bekommen wird, aber anscheinend... Das ist halt böse,
2: weil Band 15 wirklich mit einem fiesen Cliffhanger endet und... Ähm ich warte jetzt, also ich weiß gar nicht, wann kam Band 15 raus, vor drei Jahren, vier Jahren, ich weiß es nicht, das ist ewig ah, her. In Deutschland
0: ist es noch länger auch? Her?
2: Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange ist jetzt Band 15 her, nee, das ist noch länger her, das sind, das sind bestimmt zehn Jahre, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, also das kam doch noch alles in einem Rutsch und seitdem, also da liegt ja, da liegt ja ein ewig langer Zeitraum jetzt zwischen... Das ist schon krass. Also ich weiß noch,
2: Band 13, nee, Band 12 war das, glaube ich. Ich habe gestern, das war ganz lustig, weil ich ein bisschen nachrecherchiert habe, dann bin ich aufs Comic-Forum gestoßen. Mhm. Und dann sind diese ganzen alten Posts äh, drin aus 2001 und teilweise waren dann, ich glaube 2008, war dann auch noch mal ein Artikel drin oder ein Bericht. Und damals war die Rede, ähm, dass maximal zehn Bände rauskommen sollten. Und ähm, das hat sich ja dann immer quasi, die hat ja dann immer einen Break gemacht. Dazwischen kam ja dann andere Sachen. Die hat ja auch Candidate for Goddess dann noch gezeichnet gehabt. Ach, ähm, und hat ja dann, glaube ich, auch noch für manche ähm, diese Fantasy-Games, RPG-Games oder sowas hatte, die, die dann, glaube ich, auch noch ein Charakterdesign übernommen gehabt. Und ähm, dann ist ja die in Angel ewig geruht. Und ähm, als jetzt letztes Jahr, wie gesagt, dieser Twitter-Post kam, das hat echt ein bisschen Hoffnung gemacht. Und ich finde es bei ihr halt echt krass, und das merkt man, glaube ich, bei vielen Mangereien, ähm, die Entwicklungen in den Zeichnungen. Also das ist echt nochmal in der Reihe auch wirklich was, wo man sagt, das ist brutal. Also man merkt so diese Anfangskizzen und wie es dann einfach später so detailliert wird und die Zeichnungen sind echt wunderschön.
0: Ja und vor allem jetzt, also ich denke mir immer nach der ganzen Zeit, da hatten Verena und ich in irgendeiner Folge auch mal ähm, für Kaori Yuki drüber gesprochen, weil sie hat ja das gleiche gemacht mit Godchild oder Count Kane heißt es im Original unterbrochen bei Band 11 oder 13 oder irgendwie so und dann 20 Bände Angel Sanctuary gezeichnet und dann Count Kane Gottschild weiter weitergezeichnet. Und das ist so ein krasser Break im Zeichenziel. Und ich glaube, das Gleiche wird jetzt hier bei D.N. Angel passieren, weil natürlich ja, entwickelt sich ein Zeichner ich weiter. Aber... Also ich ich finde immer das cool, wenn da so ein fließender Übergang ist und der sich immer weiterentwickelt, aber wenn du auf einmal vom einen Kapitel zum nächsten so einen mega krassen Breakers und die Charaktere eigentlich schon gar nicht mehr wiedererkennst, das finde ich irgendwie komisch dann. Also da bin ich echt gespannt drauf. Das hat sie Gott sei
2: Dank nicht. Also ich habe ein, zwei Bilder gesehen, weil die ersten ähm, Panels von dem neuen Kapitel sind mal veröffentlicht worden. Da war mhm. auf Instagram, hat man da mal reinschauen können oder auch bei äh, bei Twitter war das online. Ähm, bei ihr ist es halt echt krass. Man merkt, die Linien sind feiner und man hat es ja auch bei 1000 äh, One, One Nights gemerkt. Der Zeichenstil hat sich ja nochmal um einige Grade gewandert und sie kann echt gut zeichnen. Das ist echt brutal. Also ähm, ich finde es halt krass bei ihr, weil selbst als die Reihe noch in einem normalen Rhythmus damals erschienen ist, wobei normalen Anführungszeichen, ähm, bis die Folgebände dann alle rausgekommen sind, ähm, hast du die Reihe dreimal lesen müssen oder viermal teilweise, weil es war glaube ich bei Band 10 im Break, dann kam mal wieder 11, 12, 13 raus, dann war wieder Break, bis dann mal Band 15 war und Band 15 hat halt mit einer ne, mit Frage geendet oder halt ich weiß es jetzt auch nicht mehr aus weil ich, ich habe es glaube ich letztes Jahr irgendwann das letzte Mal gelesen und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt fortgesetzt wird und dass es weitergeht und dass es ein schönes Ende findet. Weil es gibt ja ein Anime dazu. Ah, okay. Der ist aber in Deutschland nie veröffentlicht worden. Den gab es jetzt nur auf Japanisch. Und ich habe den aber mal gesehen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand den richtig gut. Weil der hat sich dann irgendwann losgelöst vom Manga. Weil zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, maximal fünf oder sechs Bände. Und dann hat quasi der Anime eine komplett eigene Handlung ähm, eingenommen. Und ähm, allein der Soundtrack, die Animation. Ich habe letztens Verena mal den Link geschickt äh, zu dem Opening und ähm, das ist einfach cool gemacht und dadurch kommt halt auf, für mich persönlich, für mich hat Ian Angel halt einen wahnsinnigen Nostalgiefaktor. Ich habe keine Ahnung, ob die Reihe heute noch so funktionieren würde, aber ich finde halt aus dieser Zeit heraus und mich verzaubert das eigentlich ehrlich noch gesagt bis heute und ich finde aus dem Anime heraus, man, ja, es nimmt dich einfach mit, also ich finde es richtig, richtig cool.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist nur, wird dieser Band dann auch in Deutschland erscheinen? weil Carlsen, wo der Manga herausgekommen ist, kann ja jetzt nicht einfach sagen, wir hauen jetzt nur noch Band, welcher ist jetzt? 16 16 steht jetzt aus. Genau, wir hauen jetzt nur noch Band 16, 17, 18, keine Ahnung, wie viel jetzt noch kommen, vielleicht auch nur noch Band 16, weil alle anderen Bände sind ja seit Jahren vergriffen. Eigentlich müsstest du die ganze Reihe nochmal nachdrucken, damit überhaupt da es genug Käufer wahrscheinlich gibt. Und da ist dann wieder die Frage, lohnt sich das? Gibt es genug Interesse oder so? Oder sagt Carlsen, hm... Die Serie liest jetzt keiner mehr. Wir wollen nicht alles nachdrucken und nur Band 16 rauszubringen. Da bin ich echt gespannt, ob wir den Band auch auf Deutschland erhalten werden.
2: Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob die Lizenz überhaupt noch da ist. Ob die nicht irg- die läuft ja irgendwann mit Sicherheit auch mal aus. Ja, safe. Und ähm, ich glaube persönlich, ähm, wir hatten da ja letztens auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Ich glaube persönlich tatsächlich, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein Verlag jetzt einfach abwartet, bis diese Reihe safe fertig ist. Und dass halt dann nochmal eine Neuauflage kommt, wenn das Interesse da ist, das, ich weiß es nicht, aber das könnte ich mir vorstellen, weil du tust dir ja jetzt im Endeffekt mit der ganzen Leserschaft auch keinen Gefallen. Du bringst jetzt Band 16 raus, dann wartest du da vielleicht wieder drei Jahre drauf, dann kommt dann irgendwann Band 17. Du bist ja, also die Chance, dass das dann so dir aus den Händen gerissen wird, halte ich in dem Moment persönlich einfach für relativ klein.
0: Ja, das glaube ich auch. Okay, ja, hab, Verena, ja. was hast du für uns vorbereitet? Bist hab, du überhaupt noch da? Ich bin noch Hello. Da. Also ich, oh, habe okay. auch
1: hier stehen. Das will ich irgendwann mal lesen, aber ich werde ja noch so viel lesen. Also ich habe ähm, <lacht> als erstes rausgesucht äh, Schlaflose Nächte.
0: Okay, klingt nach einem Boys Love-Titel ja, oder Roman? <lacht> was denn ja, noch ich so. Klar.
1: Ich habe nur unterschätzte Boys Love mangel die ich empfehlen könnte. Also nicht nur, aber das sind die, die mir ich am Herzen beso- liegen.
0: sagen ernsthaft.
1: Die, sind, die liegen mir halt besonders am Herzen. Ich habe jetzt nach meinen ja, Gesichtspunkten ausgewählt die, und...
0: Absolut, und da hast du genau richtig gemacht.
1: Genau, und also sie gehört halt mit zu meinen absoluten lieblings im Boys-Lauf-Bereich.
0: Wie heißt der nochmal? Schlaflose, Schlaflose Nächte. Schlaflose
1: Nächte gibt drei Bände bei Tokyo Pop. Und also Mangaka ist Kotetsuko Yamamoto. Und äh, von ihr kommt jetzt bald auf Englisch Toritan raus, voll gut. Also auch nur ach, eine Geschichte, es gibt so viele gute Sachen auch in Frankreich und selbst auf Englisch gibt es davon fast nichts. Auf jeden Fall diese Geschichte und generell ihre Sachen, die sind halt so cute und detailverliebt und alles drum und dran und ich mag ihren Zeichenstil, ihr Charakterdesign und worum geht es, das ist so ein Fantasy-Ding halt, ne? Also im Prinzip, er ist halt so ein, irgendwie, ich glaube 18 und halt schwul, aber hatte noch nie einen Freund. Und ihm ist das auch noch so ein bisschen unangenehm. Und er meldet sich halt bei so einer Dating-App halt an. Und äh, ver- er verabredet sich dann mit so einem Typen, mit dem er so schon so zwei Wochen geschrieben hat. Und äh, das stellt sich dann irgendwie als Falle heraus. Und aus irgendwelchen ganz merkwürdigen Umständen beschwört er, also er wird halt irgendwie fast <lacht> vergewaltigt, ja. Und... Ähm, auf jeden Fall. Oh,
0: interesting. Oh, What interesting. a lovely story. Und das
1: irgendwelchen Gründen beschwört halt auszusehen einen Dämon. <lacht> das ist so geil. Also ihr müsst euch vorstellen, in diesem Hotelzimmer, wo die ihn halt hingeschleppt haben, also Tablette rein, dann weggeschleppt, äh, da ist so ein, Das ist so das Kultistenzimmer, ne? Und dann sind da so komische Beschwörungstapeten, also Beschwörungskreise an den Tapeten.
0: Beschwörungstapeten.
1: <lacht> Und oh, ich könnte mir mal wieder
0: eine schöne Beschwörungstapete das ist, das ist so richtig, an meine Decke. Also,
1: Herr denke wie kommt ihr auf solche Sachen, aber es hat trotzdem irgendwie für süß gemacht. Ähm, dieser Typ, der dann praktisch irgendwie was von dem will holt dem halt einen runter und dann spritzt der Sperma an die Wand. Und dadurch, dass der dann praktisch Körpersaft an die Wand spritzt, wird halt dieses Ritual durchgeführt und dann kommt halt dieser <lacht> <Dämonster>
0: <lacht> okay, bei Okay, Mensch so schön, Das ist eine richtig schöne Story, die du da äh, sehr unterschätzt. Also das klingt nach so einem richtig schlechten... <lacht> Fantasy-Schwulen-Porno. Oh ja, wir Gott. entführen einen und holen ihm einen runter und der <lacht> spritzt auf eine Verschwörung-Beschwörungstapete äh, oh. und dann erscheint ein Dämon und es gibt eine große gruppen szene und alle sind danach in Band 1 happy.
1: kommt überhaupt kein Sex vor, da kommt kein Kuss vor. Er holt
0: dem einen runter, da, hast du mir Ja, da kommt halt nur
1: diese Stelle, nur diese eine Stelle und das ist halt irgendwie dämlich. Das Ach ist halt so, gerade. Ja, und dann sagt er halt die ganze Sex. Zeit Pimmelsuppe. Er sagt immer. <lacht> <lacht> Weil halt dieser Demon ist halt super scheiße das finde, dass er durch Pimmelsuppe beschworen wurde halt, ne. Und dann richtet sich der Mega <lacht> durch halt drüber Pimmelsuppe. auf.
0: Pimmelsuppe.
1: Und sagt dann, ja, also, wo haben die auf jeden Fall so übersetzt? <lacht>
0: Also wir reden an der letzten Podcast-Folge, hast du mir noch erzählt, wie Kacke äh, Jagan ist, weil die Handlung total gestört ist und was weiß ich was. Und jetzt kommst du hier mit Dämonenbeschwörung über Sperma an eine Beschwörungstapete und Pimmelsuppe an. Und, aber weil es ein Boys Love, ist es gut, ne? Ja, ja, Nein, ich verstehe schon. Gut.
1: Dann hat man, das ist, das passiert innerhalb der ersten 20 Seiten oder so und dann geht's halt auch die knappe und dann, Vergewaltigung. Dann geht's halt los, dass äh, der Dämon Endo der will halt der hat halt, also er, der soll sich dann so du darfst jetzt einen Wunsch wünschen hier ihm Menschen wünsche ich doch irgendwie immer so Ein Weltherrschaft Wunsch wünschen dann, darf er sich Ja, er darf sich jetzt oh, was crazy. wünschen, genau so. Weltherrschaft, hm. eine Freundin, alles drum und dran, ganz viel Geld und er, so, und er wünscht sich halt ich finde nicht mal, so, ja, du kannst zurück nach Hause gehen. Ähm, er will ja nicht irgendwie, dass er dann, dass sich jemand in ihn verliebt, nur weil ihn der Dämon dazu gebracht hat. Und dann hat er irgendwie keinen Bock nach Hause zu gehen und bleibt halt einfach bei ihm. Äh, <lacht> Weil halt er ist halt in der Dämonenwelt irgendwie verlobt und hat halt keinen Bock auf, diese, auf, auf seine Verlobte. Und mhm. beschließt dann halt so, nee, ich habe keinen Bock zurückzugehen. Er wartet halt, diese, diese, der wartet halt sein, seine Verlobte ist halt ein Mann. Aber egal, ne? Ist halt einfach so verlobt. Ich wollte gerade
2: sagen, da bleibe ich halt beim Schwulen, ne? Ist geil.
1: <lacht> nee, also der, er ist mit einem Mann verlobt, aber okay.
0: Achso. also, Ach aber er redet von einer Frau. Nein, oder ich habe das die erst die so
1: gemacht, ich wollte es erst nicht spoilern, jetzt habe ich es doch gespoilert. Ah, also,
0: du, ah, du wolltest uns hier voll heiß anteasern <lacht> und dann hast du doch den Spoiler rausgehauen. Gut.
1: Ja, aber der Verlobte kommt doch in Band 1 <lacht> schon halt vor. Der, der findet es dann nämlich super nervig, dass er halt bei diesen dämlichen Menschen halt ist und ist da mega eifersüchtig drauf und will dann halt dahin und den Menschen halt umbringen. Auch ein und ein bisschen
0: und, Spermasuppe haben, ob, Pimmelsuppe also, haben. Das Pimmelsuppe. ist halt <lacht> richtig
1: geil. Dann ist da halt noch so ein Vogel halt mit bei. Also von und ihm ist dann nämlich irgendwie noch so ein Diener mit. Aber also weil die halt in der Menschenwelt sind und er nicht volle Kraft hat, sieht er halt aus wie ein Oberschüler. Und eigentlich ist er halt schon, weiß ich nicht, so Mitte 20 oder so. Aber eigentlich ist er so 1000, über 1000 Jahre alt. Aber in der Dämonenwelt sieht er aus wie so ein richtig guter Mitte-20-Jähriger. Und jetzt sieht er aus wie so ein 16-Jähriger Mittelschüler halt, ne? Mhm. Und sein Diener ist halt jetzt in Form eines Vogels. Denken sie auch immer, es ist halt ein Papagei, der sprechen kann. Aber eigentlich macht er halt immer voll die coolen Kommentare, ne? Das ist so... Ach, ich ich liebe das einfach, also ich finde die Reihe richtig, also es ist nicht ihre beste Reihe, aber es ist die einzige, die es halt in Deutschland gibt, deswegen kann ich halt nur diese ist Reihe Ist die abgeschlossen mit den drei Bänden? Ja, die ist abgeschlossen. Es gibt aber noch einen Sequel über, über ein anderes Pärchen, was in dieser Reihe halt vorkommt.
0: Okay, genau. <lacht> Aber ich muss sagen, also auch, ich ich finde es wirklich, es klingt ganz, es, also es klingt so skurril, dass ich es glaube ich auch schon wieder witzig finden könnte und vielleicht gucke ich mal, gucke also ich mir die Reihe tatsächlich die Szene mal. mit der
1: mit der Beschwörung, die ist wirklich nicht schlimm. Die ist. und er schämt sich die ganze Zeit. Ihm ist das so peinlich. Und dann, und dann kommt hier der Dämon da raus und denkt sich: Was bist du für ein Ververser? Wieso hast du keine Hose? <lacht> so und diese Filmcrew, die also die wollten irgendwie ihn zu einem Pornodriss zwingen oder so. Auf jeden Fall, diese Filmcrew, die wurde dann natürlich ausgenockt und die haben auch irgendwie nichts gecheckt, weil der halt aus der Wand kam. Michi geht in, ins Bücherregal <lacht> und ich gehe ins
0: Bücherregal,
1: genau. Wo die aus der Wand rauskommen, genau. <lacht>
0: Wow. Ja, ich versuche jetzt mal irgendwie einen halbwegs seriösen Übergang zu meiner Serie zu finden. <lacht> In meiner geht es nicht um Pimmelsuppe <lacht> und äh, auch nicht um Och, sonst irgendwas. <lacht> äh, um, äh, doch, Pimmelsuppe. Ich, ich verwechsel das jetzt immer mit Sperma und Pimmel. <lacht> mein Gott, ich muss diese Folge jetzt ab 18 freigeben, so wie ich das sehe. Man muss immer, wenn man Folgen hochlädt, muss man anwählen, ob das explicit Content ist. Und bis jetzt habe ich mich immer fröhlich geweigert, aber ich glaube, bei der Folge komme ich fast schon nicht mehr drum. Da muss, Na, kannst kannst du da jetzt
1: am so Piep drüber machen?
0: No, Verena, no. Hier wird nichts zensiert. Wir sind ein äh, Pressefreiheits-Podcast oder so. Okay, Party Peoples, hier meine äh, Wunderfahre. Jetzt habe ich schon Sprachfindungsschwierigkeiten hier von der Pimmelsuppe. Äh, Meine wunderbare Serie ist ein Einzelband, dass ich mal ein Einzelband hier empfehlen würde. Und der ist wirklich uralt und ich würde fast wetten, ähm, dass ihr den beide nicht kennt. Habt ihr schon mal von Ska gehört? Scar. Scar. Das ist von der Autorin von Under the Glass Moon, was ihr wahrscheinlich auch noch nicht gehört habt, oder? Nein. Also wenn, dann Verena.
1: Nee, weder Okay, noch. sehr
0: gut. Also ich bin ganz stolz, das ist auch kein Manga, es ist ein Mann war. und das ist, also wirklich, ich habe den gelesen, als ich gerade so mit Manga lesen angefangen habe, da kam der irgendwie raus. Ich müsste mal gucken, von wann der ist. Guck mal, hier steht das doch hinten drin. 2005. Ja, 2005 ist der in Deutschland rausgekommen, also schon ein bisschen älter, 15 Jahre, oh my fucking god, I'm so old. Und das ist so krass, also erstmal, ich muss mal kurz das Cover beschreiben. Es ist einfach nur komplett schwarz, der ganze Band ist schwarz, es steht oben Scar drauf und dann ist so ganz, ganz schemenhaft, winzig klein auf dem Bild, so ganz ein hauchzarter Schein von einem Gesicht zu erkennen wie von einer Puppe und das sieht mehr aus wie ein Foto als gezeichnet. Also es ist so unscheinbar, wenn man das im Regal sehen würde, da würde man nicht denken, dass das überhaupt irgendwie gut ist. Und es ist auch äh, keine komplette Geschichte, es ist ein Kurzgeschichtenband und ich bin eigentlich voll Anti-Kurzgeschichten, weil ich finde, man man kann keine große Story und man kann den Charakteren keine Tiefe geben in Kurzgeschichten und so, aber das ist wirklich, also ungelogen, ich habe den Band Zehnmal in meinem Leben gelesen. Das ist so einer der Mangas, die ich am häufigsten gelesen habe. Das Gute ist natürlich, bei einem One-Shot, kannst du halt auch mal eben schnell irgendwie durchlesen. Und äh, wieder, also der Ska-Narbe ist ja der Titel. Und es geht um kurze Geschichten von verschiedenen Leuten, die irgendwas in ihrem Leben ganz krass geprägt hat, das im Grunde eine Narbe in dem Sinne auf der Seele hinterlassen hat oder so. Und aber auch so so ein bisschen faszinierend in einer Geschichte geht es um einen gruseligen Schlossbewohner, der ein Vampir ist, dann irgendeinen Adligen, der sich in einen seltsamen Vogel verliebt und sowas, ähm um Ein Drachenjäger, das ist so toll, das sind wirklich, das sind immer nur so 30 Seiten oder so die Kapitel und trotzdem zieht dich das so in seinen Bann, die Geschichten sind so spannend geschrieben und du möchtest sie, wenn du sie durch hast, direkt nochmal von vorne lesen, weil du auch in, innerhalb dieser knappen 30 Seiten schon so krasse Aha-Effekte hast und so brainfuck momente ich liebe nichts mehr als so brainfuck momente und... Oh my fucking Gott, wirklich, ich, ungelogen, das ist mit der geilste Zeichenstil, den ich je gesehen habe. Ich finde bei Man Was sowieso, die haben oft so einen krassen Zeichenstil. Und der ist so over the top of everything. Hier ist so krasse Hintergründe, diese Fantasy-Wesen sind so geil gezeichnet. Die Charaktere haben so krasse Tiefe, wie sie gezeichnet sind. Und die Gesichtsausdrücke, und das ist alles so spannend. Und oh. es ist... Einfach mega cool und ich mag das, dass es alles unter diesem großen Oberthema Narben ist, also Narben, die durch irgendwelche krassen Erlebnisse in deinem Leben auf deiner Seele hinterlassen wurden oder so und sich dann am Ende irgendwie so ein Gesamtkreis schließt. Also das ist ist so perfekt durchdacht, das ist einfach äh, gorgeous of fucking everything. Und ähm, ich glaube, der Manga ist, ja, ich meine, der ist 15 Jahre alt, der ist vergriffen, aber den kriegt ihr ja, wenn ihr irgendwo gebraucht guckt, den kriegt ihr wahrscheinlich für 2 Euro bei Amazon gebraucht. Oder ihr kauft den bei Rebuy Medimops oder Kleinanzeigen, keine Ahnung, wo auch immer ihr gebrauchte Mangas kauft. Wirklich, ich kann euch diese Serie unfucking fassbar ans Herz legen. Scar, S-C-A-R, wie Nabe eben. Ich müsst war das mal reinlesen. Mal? Von Egmont. Als Egmont noch gute Mangas rausgebracht hat. Das ist auch, das lief ja damals, hatte Egmont diese, ach nee, läuft gar nicht unter Adult. Eigentlich müsste es unter Adult laufen. Oh, wirklich. Der ist wirklich, wirklich toll. Verena, Michi, ich erwarte, das, dass ihr den hinterher... Das ist doch jede- dann aber
2: einer der ersteren es, oder? Die dann nach Deutschland gekommen sind. Weil ich kann ja. mich noch erinnern, als ja der Manga-Markt an sich so am Rollen war
0: mhm. und sich
2: relativ stark hier ja, etabliert hat, dann kamen ja so die ersten Mann es dann auf den Markt. Und das hast du denen so krass angesehen, dass das einfach auch keine Mangas sind. Ich glaube, der ja. Markt da und auch die Zeichnungen haben sich mittlerweile schon sehr... Sehr krass äh, gewandelt und auch. Also bei Killing Stalking siehst du es ja auch krass, glaube ich.
0: Ja, voll. Ich finde aber ist ja auch. Ähm, eine ganz andere Liga geworden. Absolut. Total. Und mich schockt immer, wenn ich die aufschlage, dass sie halt richtig rum in Anführungszeichen gelesen werden. Und äh, also nach westlicher Leserichtung von uns, da muss ich immer irgendwie kurz einen Moment überlegen, hä, wie liest man nochmal richtig rum ein Buch? Aber äh, wirklich, also ah. Es ist gorgeous, 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 Party Peoples. Hier, ich habe gerade mal bei Amazon übrigens geguckt, 2,29 Euro kriegt er den Band dafür. Der hat neu, 6,50 Euro kostet, also da, klar, bei Amazon zahlt man immer noch mal diese fiesen 3 Euro Versandkosten, aber selbst damit sei ihr bei 5 und wenn er mal irgendwie eine Rebuy-Bestellung, muss ja nicht sofort sein, behaltet den, packt den in eure Merkliste. Aber ich kann ihn wirklich unfassbar empfehlen, er ist gorgeous, gorgeous, gorgeous und mit Einzelbänden kann man nie was falsch machen. Ha! Okay, das aber auch voll
2: ein tiefgründiges
0: äh, Thema an sich, ne? Wenn man ja, das mal voll. So betrachtet. Und deswegen also dachte ich, fand ich gerade boah nach Verenas Kimmels. Oh, Mann, <lacht> ich. Jetzt hier
1: es tut mir <lacht> leid, die sagen das da wirklich.
0: Ja, ich wollte auch gar nicht widersprechen. <lacht> Egal. Yes, Michi.
2: Ja, ähm, ich habe mir jetzt noch zwei Sachen rausgesucht und habe überlegt. Ich entscheide mich spontan, welche Reihe ich dann vorstelle und ähm, ich tendiere jetzt aber doch zu der hier, und zwar würde ich ganz gerne noch ähm, Please Save My Earth vorstellen. Die ja, er
1: schießt los, ich habe die mir irgendwann mal für 70 komplett bei Kleinanzeigen gekauft, und das 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 toll, darüber geformt, ich dachte, das ist bestimmt voller gute Preise.
0: Mega günstig. Es ist
2: echt, also ich muss sagen, ich habe die Reihe letztes Jahr in einem Rutsch durchgelesen, und es ist richtig grandios, und ich habe dann auch bei Wikipedia vorab dann so ein bisschen nachrecherchiert und so weiter. Dann heißt dann so, ja, richtet sich eigentlich eher an das Publikum von jungen Mädchen. Wo ich mir dann im Nachgang dachte, so hm, ideale Zielgruppe. Ähm, nee, ist es ist sehr, also sehr, sehr gut. Und zwar ähm, geht es eigentlich primär um ähm, ein Mädchen, die heißt Alice. Die zieht mit ihrer Familie nach Tokio und lernt dort ähm, quasi den Nachbarsjungen kennen. Der heißt äh, Rin. Und irgendwann muss sie ähm, auf ihn quasi aufpassen oder halt babysitten. Der Kleine ist voll der Wirbelwind und äh, klettert dann auf dem Balkon dann quasi rum und stürzt halt dann aus dem, ich weiß nicht, achten, neunten Stock runter. Und eigentlich denkst du dann so, okay, den Sturz kann er gar nicht überleben, kommt dann ins Krankenhaus, Und ähm, aber er wacht dann irgendwann aus dem Koma wieder auf. Und ähm, dann spricht er sie an und erzählt quasi von einem früheren Leben. Und ähm, fragt sie, ob sie sich noch an das und das erinnern kann und und die Ereignisse und so weiter. Und sie hat am Anfang erst so gedacht, okay, was, was labert er denn eigentlich da? Und ähm, das Krasse ist aber, sie wird dann nachts immer von irgendwelchen Träumen heimgesucht, wo sie quasi auf einer fremden Station ist, eine ganz andere Umgebung. Da sind Menschen äh, in ihrer Nähe, die ihr eigentlich bekannt sind, aber sie kennt diese Personen nicht. Und... Ähm, das ist dann krass, Sie kommt dann in die Schule quasi nach ihrem Umzug nach Tokio und er ähm, lernt da dann ein paar äh, Leute kennen, die ähnliche Träume haben und quasi auch von einem, also so wie sie es später ja dann äh, analysieren, von einem früheren Leben erzählen und dann fängt das Ganze eigentlich an und das ist so gut gemacht. Im Endeffekt... Ähm, also ich spoilere das Ende jetzt auch nicht oder sonst was, aber einfach nur die Story zusammengefasst. Es geht darum, es sind, ich glaube, vier oder fünf Charaktere oder sechs, die früher auf einer Station auf dem Mond gelebt haben. Und die haben von dort aus die Erde beobachtet und sind eigentlich beauftragt worden, die Erde zu erforschen, sprich es geht hier so ein bisschen um das Thema außerirdische Lebensform und in dieser Station, wo die quasi untergebracht sind, passieren ähm, verschiedene Sachen. Also es ist ja immer, wenn Menschen miteinander leben oder zusammenleben, es tun sich ja immer Gruppen auf. Es bilden sich Liebesbeziehungen, es bilden sich Streitigkeiten und so weiter und ähm, auf dieser Station passiert etwas, was sehr einschneidend ist, Ja, so sagt man es. Ähm, Was quasi im Laufe der, wie viel sind es, 20, 21 Bände quasi halt ähm, erforscht wird. Also die erinnern sich immer mehr daran und äh, äh, wissen dann, okay, was sie auf dieser Station alles gemacht haben. Und dann kommen ein paar dunkle Geheimnisse raus. Und dieser Rin, also dieser Nachbarsjunge, ähm, der entwickelt dann noch telekinetische Kräfte. Und es ist wirklich gut. Es geht eigentlich primär um das Thema Reinkarnation, Wiedergeburt, voriges Leben und auch die Themen die Sünden, die ich begangen habe quasi im Laufe meines Lebens, trage ich die weiter in mein nächstes Leben oder schließe ich die mit meinem alten Leben ab und sind Fehler, die ich jetzt in diesem Leben begangen habe quasi verziehen oder muss ich dafür später auch nochmal Buße tun und das ist so krass, also auch der Zeichenstil beginnend ähm, man denkt so ein bisschen wie bei Mila Superstar, so sehen die Anfangszeichnungen aus, man merkt das auch, dass es aus einer älteren Zeit einfach ist. 80er oder so, ne? Ja, also es muss irgendwann in den 90ern gewesen sein. Es ist so krass, also die entwickelt sich, das ist brutal ab den späteren Bänden und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 19 oder sowas, sondern da geht schon
0: vorher los. Band 21, der Abschlussband. <lacht> du, das Finale war toll gezeichnet. Das schön, war super. Ja. Das war so
2: <lacht> schön. Nee, ähm, das entwickelt sich so krass gut und auch diese Geschichte, also es ist nicht einmal langweilig. Das ist so krass, also du hockst da da, du fieberst mit diesen Geschichten mit, mit den Schicksalen mit und, ähm, wenn dann eben noch so ein bisschen diese, diese Psychkräfte da quasi aufkommen, es ist halt so eine Runde, ja, Science-Fiction, Love-Story, ein bisschen Drama, also es ist irgendwie alles mit drin. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das richtig beeindruckt und geflasht und ich fand es so krass, weil ich kannte diese Reihe noch, eben, das muss eben in den 90 er oder Anfang der 2000er gewesen sein, meine damalige Nachbarin hat die gesammelt. Und diese Cover sind selber jetzt nicht, muss man ganz ehrlich sagen, nicht so optisch ansprechend, dass man sagt, oh ja, dann nehme ich mit.
0: Das habe ich gerade ähm, eben auch gedacht. Ich finde die Cover voll hässlich und wenn ich die so im Regal sehe, dann denke ich jedes Mal, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock zu lesen. Es
2: wirkt so ein bisschen alternativ. Also, also es ist nicht formuliert. Mit
0: Alternativ, das sieht (lacht) schäppiger aus. Das sieht aus wie hingerotten mit einem blauen Rahmen drum. So würde ich es jetzt vielleicht
2: nicht formulieren, aber es wirkt halt eher, also das erste Cover, wenn sie da ja diese Erde so umarmt und ähm, das wirkt halt alles so ein bisschen alternativ, auch wenn du so die ersten Zeilen liest oder halt die ersten Kapitel, wo es dann heißt, ja, Alice kann mit Tieren und Pflanzen reden. Da denke ich mir, (lacht) oh, Die sollen mal aufhören, ihre Drogen zu nehmen. Ich wollte gerade sagen, was hast denn du geraucht? Aber... ähm, das hat tatsächlich so ein bisschen, ähm, das habe ich dann auch irgendwann mal nachrecherchiert, einen Hintergrund gehabt, weil ähm, ich glaube, die manga Mangaka wollte halt so eine ganz entfernte Anlehnung an Alice im Wunderland haben. Also, es geht da jetzt nicht darum, dass noch ein weißes Kaninchen irgendwie durchs äh, Zimmer hoppelt und sie dann ins Wunderland mitnimmt, aber diese ganze Story und auch diese ganzen Charaktere sind wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Und ich war dann echt schockiert, als es hieß, es ist eben ein Shoujo-Manga und der sich eher an Kinder, oder halt an, nicht an Kinder, aber halt an junge Mädchen richtet, wo ich danach echt gedacht habe, so, nee. Weil das geht dann immer noch weiter und das sind halt immer so Rückblicke, wo du quasi, ähm, du befindest dich einmal im Jetzt, also wo sie quasi diese Flashbacks da hat und dann wiederum kriegst du halt einen Übergang, wo sie auf dieser Mondstation sind und auch ähm, da kommen dann noch irgendwelche, weiß ich nicht, wie heißt es denn, irgendwelche Oberaufseher und was weiß ich, also so, so ein Rad im Endeffekt. Ähm, der diese Menschen auf den Planeten geschickt hat. Also, es ist richtig gut. Man muss Aber das, das ist Ende ja auch typisch
0: weil, ja. Äh, zu den Shoujo-Mangas von früher, von den 80ern und so. Wenn wir jetzt super Beispiel Banana Fisch nochmal dazu nehmen, da ist ja genau das Gleiche. Wenn man Banana Fisch liest, dann kommst du doch nicht drauf, dass das als Shoujo-Serie ausgelegt nee, wurde mh, irgendwie. Und überhaupt das nicht. klingt jetzt da so ähnlich, finde
2: ich. Total. Also es ist, ich fand es richtig gut. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und da hat sich auch... Also ich habe die damals bei Rebuy relativ billig bekommen, ich habe glaube ich für keinen, also bis auf die letzteren Wände, da habe ich ein bisschen mehr bezahlt, aber sonst habe ich die unter einem Euro pro Band bekommen und der Zustand ist echt sehr gut. Also ich habe keinen verknickten Buchrücken oder sonst was drin und ähm, es ist echt gut. Man muss sich halt am Anfang und man muss da wirklich durch, durch diesen Oldschool-Zeichenstil, wobei ich feiere das sehr, ich mag auch Banana Fisch zum Beispiel oder auch bei 3x3 Augen und so weiter, das finde ich einfach grandios, mir gefällt es sehr gut. Aber wenn das dann mal so durch ist und man kommt dann auf diesen leicht moderneren Zeichenstil, das ist sehr gut gemacht, wirklich. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: kann unsere liebe Verena, die ist in diesem Thema irgendwie besser drin, einmal einschätzen, wie gut oder schwer diese Serie noch zu bekommen ist. Weil, also ich glaube, die ersten... Acht oder zehn Bände kriegt man, glaube ich, problemlos. Die kriegst du hinterhergeschmissen für einen Ramschpreis. Aber so ab da wird es, glaube ich, relativ schwierig, die also, Serie zu bekommen, oder? Ich
1: habe es tatsächlich nie versucht, einzeln zu bekommen. Als ich die mhm. mir in den Kopf gesetzt hatte, dass ich sie haben möchte, habe ich auch nicht lange gebraucht, bis ich halt ein Angebot hatte, wo die halt gut aussahen und ich dann irgendwie mit meinen 70 oder 70 Euro plus Versand halt ausgekommen bin. Ähm. Mir ging es halt auch so, ich habe die zwei Jahre lang immer mal wieder auf irgendwelchen Anzeigen gesehen und mir gedacht so, sie sieht so hässlich aus, wa- warum soll es denn da gehen? Das ist bestimmt so ein ähm, alternatives Zeug, genau. Ja, das dann, ist alternativ. Äh, und dann habe ich das halt auch ganz häufig halt nicht gekauft und dann bin ich irgendwann mal auf, den, auf die Idee gekommen, hey, die Reihe könnte doch ganz gut sein und äh, dann wollte ich sie halt unbedingt haben. Also, das ist bei mir nicht Hast so. Du ich habe die noch nicht gelesen. Ich hab kein, Also, ich lese sehr viel, aber ich habe noch nicht alles gelesen, was ich lesen möchte. Ja.
0: Ja, ja. Da, das ist aber auch eine sehr ausweichende Antwort gewesen. Ich lese, hast du die gelesen? Ich lese sehr viel, aber ich habe noch nicht alles gelesen, was ich lesen möchte. Ja, ein Ja oder Nein Ach, hätte Mensch, auch gereicht. Nein, nein habe ich noch nicht gelesen. Ja,
1: das, das ist so. Ich versuch, ich mein, du ich könntest bei AstroTV
0: arbeiten. Hm, werde ich demnächst einen sexy Mann kennenlernen. Das Leben macht oft wundersame Windungen und wenn der Wind von Norden kommt äh, Die Venus steht. <lacht> Verena, ich melde dich an. Mensch, ich das mich. Problem
1: ist halt, habt, ich habe voll viele Sachen, über die ihr halt redet, die ich ha- habe, aber ich habe sie nicht gelesen. Das ist mir dann ein bisschen unangenehm, dass ich die Sachen alle kaufe, ohne um sie zu lesen. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, Aber kann. dafür ist es doch da. Also dafür ist es doch da, dass man sich vielleicht ein bisschen anteasert und sagt, hey, cool, ich habe die Reihe hier stehen und ich lese es doch jetzt auch. Und ja, aber ich, ich habe hab ja schon
1: einen Leseplan. Ich bin ja schon bis Juli wieder ausgebucht, glaube ich.
0: Einen Leseplan bis Juli.
2: Ich stell dir einen Outlook-Termin ein. Mach mal ab, August.
0: <lacht> oh mein fucking Gott. Das ist wieder so typisch der Unterschied von Verena und mir. Ich sitze da jeden Abend aufs Neue und denke mir, ja, was lese ich denn jetzt? Oder jeden Morgen und dann schl- schlage ich was auf, lese die ersten zwei Seiten und denke mir, ach ne Don, ich nehme was anderes. Und Verena hat einen Leseplan, der schon bis Juli gefüllt ist. Heute muss ich diese 15 Bände lesen und äh, morgen geht es dann mit dieser Serie hier weiter. Oh Verena, I'm, oh my fucking God, I fucking love you. And you're so gorgeous. Ich hätte gerne deine Motivation, so, so organisiert an die Sache ranzugehen.
1: Ach, das Geheimnis ist halt Body Reading, ne? Und ja, ja,
0: das ist ja. sehr
2: cool. Das ist wirklich gut.
0: Body Reading und Zeit. Ja. Aber
2: ganz kurz, um auf die Cover nochmal zu kommen, ähm, wo du jetzt ja vorher das Cover von Scars beschrieben hast. <lacht> Nein, weil gerade Verena
0: von Verenas Pimmelsuppe und an die Wand spritzen, auf, um nochmal auf die Cover zu kommen. Nein, eben wo du
2: das gerade jetzt auch erzählt hast, das Cover wirkt doch auch relativ unscheinbar. Und ich ja. meine, das ist doch krass, wenn man dann so reingelesen hat und man hat es ja immer wieder mal, dass du denkst, wenn man also ich war früher ganz klassischer Coverkäufer. Ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, so oh, geiles Cover, das muss gut sein. Und ähm, als ich es dann gelesen habe, habe ich gedacht, mein Gott, okay, muss wieder verkaufen. Ja. Und ähm, das ähm, ist tatsächlich so, dass bei vielem, das finde ich auch so krass, wenn man so diese alten Serien sich anguckt, ähm, was da wirklich drin steckt, das ist echt krass. Also teilweise sind die halt einfach unattraktiv verpackt, das ist nicht auf Marketing sagt man sexy, das ist einfach nicht sexy für den Markt, ähm, aber was da teilweise für eine Story dahinter steckt, das ist richtig krass, also das ist echt Don't
0: judge a book by its cover, by its cover. heißt ja nicht umsonst, ne? Richtig Aber da ist ja auch so, Banana Fish hat genauso ein hässliches Cover, es gibt so viele Mangas, die ein richtig schäbiges Cover haben, ich würde sogar behaupten von Liar Game, hier einer eine meiner absoluten Lieblingsserien, es sieht genauso schäppig aus wird auch keiner auf die Idee kommen, das zu kaufen und ja Das haben sie jetzt davon, weil man solche geilen sehen. Aber zum Glück gibt es ja unseren Podcast hier und wir empfehlen solche tollen Sachen dann. Obwohl ich muss dir sagen, du hast mich mit Please Save My Earth nicht überzeugt. Ich schreibe das erst auf meine Leseliste für 2025 vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob die Reihe
2: dir wirklich taugt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist nicht deins.
0: Ja, glaube ich auch.
2: Also Verena könnte es, glaube ich, gefallen, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen.
0: Verena hat aber leider erst so wieder ab August Zeit und Platz auf ihrer
1: Leseliste.
0: Ich sage ich
2: stelle dir einen Outlook-Termin ein, ja. dann kannst du es
1: machen. Mit Outlook arbeite ich normalerweise nicht.
2: Dann machen wir es, Pascal. Du könntest, also ich,
1: ich hätte, also für einen Bodyread, den, den ziehe ich immer vor. Dafür stelle ich dann Sachen, die ich alleine lesen würde, würde ich immer hinten anschieben, ja? Und
0: kannst du mal bitte beschreiben deine Leseliste? Bitte? Wie das abläuft, machst du dir, hast du eine bestimmte Anzahl pro Tag, die du dir fix vornimmst <lacht> und was machst du, wenn du mal einen zu viel liest, musst du dann deine komplette Liste überarbeiten und alles f- bis, f- bis zum 15. August Nein. einen Tag Ach, vorziehen? Mensch, ich, bin noch
1: so ein, ich bin noch so ein Opfer, was so Psychogeschichten angeht, dass ich mich da so hineinsteige und jetzt gerade gucke ich ja Legend of the Galactic Videos und das lastet mich komplett aus, das heißt ich lese nur noch Beuysloff parallel. Okay. Und anschließend habe ich mit Florian abgesprochen, dass wir Hunter x Hunter lesen. Und ich glaube, dass irgendwann ein wichtiger Charakter steht, weil ich irgendwie komisch gespoilert wurde. Das heißt, das wird mich auch fertig machen. Aber das geht halt vor. Und danach würde ich ganz gerne IS, Ice, keine Ahnung, oder Video Girl Ah, ja, von Masakazu
0: Katsura. Mhm.
1: Genau, weil Chris, der ja gerade Zedman von gelesen hat, und er hat seine Story voll gehabt mit Zeichnungen davon. Und ich fand, das sieht so gut aus. Und ich habe ja von ihm Eis und wie die Girl Eye und ich bin da jetzt mhm. gerade so richtig gehypt drauf, weil der so richtig gut zeichnet, dass ich das halt unbedingt das lesen mega, Die möchte. Zeichnungen
2: sind brutal, ja. die sind richtig brutal.
1: Also ja. deswegen und dann habe ich so und ich mag halt lieber, dass ich halt Reihe mich voll drauf konzentriere und dann lese ich halt momentan super viel Boys Love parallel, weil weil man das halt, weil mich das immer dann wieder glücklich macht. Du musst macht. deine Mental Breakdowns
0: verarbeiten.
1: Genau. Ja.
0: Ja, also es ist eher so eine locker formulierte äh, Leseliste, nur in welcher Reihenfolge du was lesen möchtest.
1: Ja, es sind halt so ein paar Sachen, auf die ich gerade richtig Bock habe, aber wegen Hunter x Hunter, weil Florian ja mitlesen würde, würde ich das halt Man vorziehen. spricht das X
0: übrigens nicht aus, ja. das triggert mich jedes Mal, aber Ach ich dachte Mann, immer, boah, ich, ich halte jetzt die Klappe, um dich nicht zu verwässern. Hunter Hunter heißt Hunter, es einfach. Hunter.
1: Aber ich darf da ja nichts zu machen, also... Weil, also zum Beispiel bei Legend aus Galactic Heroes, du darfst da keinen einzigen Charakter geholen, dann kriegst du sofort angezeigt, wer stirbt und wer nicht. Muss musste ich schon Ach, schmerzlich krass. erfahren. Ähm, <lacht> und deswegen mache ich das bei Index Hunter auch nicht, weil wenn nämlich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, stirbt einer der Haupt, 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 Hauptcharaktere, das macht mich ja jetzt schon fertig. Und ich weiß auch nicht, gut, dass ich, du
0: jetzt auch noch hier alles boiterst.
1: Ja,
0: es stirbt einer der Hauptcharaktere im Band der Das ist doch Bante nur ein Gerücht, ich weiß
1: es nicht. Florian hat mir nur gesagt, Dumbledore dass er... Dumbledore stirbt er, in Band
0: 5 von Harry Potter.
1: <lacht> also, ach Mensch, noch eine Erklärung. Das, ja. äh, das funktioniert ja schon so, wenn jemand, der mir sagt, dass er, dass ihnen Charakter so überhaupt nichts ausmachen, und dann in, in irgendeinem anderen Satz sagt man mir, äh, dass man bei irgendeinem Band von Hunter x Hunter traurig war dann male ich mir einen Weltuntergang aus. Und mehr gespoilert <lacht> wurde ich nicht. Nur, dass halt jemand den... Also, Mike, wenn du mir sagst, in der Geschichte war ich traurig, dann würde ich mir da jetzt das auch... Heißt nicht, was. Dann würde ich mir da einen Weltuntergang reininterpretieren, in den Band, dass alle meine Lieblingscharaktere in den Band sterben. Also, Boah,
0: da mache ich mir jetzt einen Spaß draus <lacht> demnächst. Ich schreibe dir jetzt immer, Boah, Verena, ich habe heute so gen- so gelesen. War schon ein bisschen traurig nach dem Lesen. Hat mich schon ein bisschen runtergezogen. Genau, nach diesem einen Werk, was
2: du uns letztes geschickt hast, ne, was so leicht,
0: das ist FSK 18 Plus, ich war traurig, dass es rum war. (lacht) Sunken Rock, mit den Ekstasen, yes. Okay. Party Peoples. ich habe aber auch noch eine richtig, richtig tolle Serie. Ich, ich bin selber ein bisschen schockiert von mir, stelle ich fest, weil ich hier nur voll die Ernsten... Äh du hast Verena übersprungen.
1: Nee, mach dir erstmal. ich habe ja wieder so einen Boys Love. Ja,
0: weil Verena so viel geredet hat die ganze Zeit, aber du hast ja nur von, äh, von deinen Sachen erzählt, obwohl ich rede auch sehr dominant hier. Nein, Verena, ich möchte dir nicht so vorkommen, erzähl du.
1: Okay, ganz schnell. Also es ist ein Boy'slauf, Hide and Seek, ist bei Egmont erschienen, von Yaya Sakuragi. Und von ihr, ihr gibt ich es auch ich. noch ähm, andere Reihen, irgendwie Tea Time Lovin' oder von Hide and Seek gibt es noch einen Sequel mit einem anderen Pärchen, das nennt sich Bonds of Dreams, Bonds of Love, auf Englisch erschienen, nicht auf Deutsch. Und bei Hide and Seek geht es halt um, äh, der eine ist halt so ein tante emma hat halt eine kleine Tochter und dann kommt halt auf einmal so ein böse guckender großer Mann halt irgendwie rein und kauft bei ihm ganz viele Süßigkeiten und er denkt sich so... Was ist denn mit dem los? Der kauft bestimmt das und das und dann kauft er auf einmal Süßigkeiten, hat er sich voll verschätzt und der hat halt immer so einen relativ ähm, abgekühlten Humor. Und äh, ach, weiß nicht, der hat doch dieses, was du nicht so magst, super viele Sprechblasen mit Gedanken und sowas. Ne? Man muss relativ viel lesen auf diesen, in diesem Manga. Genau, und dann ist halt irgendwann seine Tochter so ein bisschen kränklich und hat irgendwie Halsschmerzen, dann geht er halt mit ihr zum Hausarzt und dann ist da auf einmal, der Hausarzt ist halt krank, ist da sein Enkel und das ist nämlich dieser Typ aus dem Laden, der halt wieder so ein bisschen böse halt guckt und eigentlich müssten alle Kinder Angst vor ihm haben, weil er so eine, so eine komische Aura halt hat und dann gibt er ihm halt Süßigkeiten und meinte halt zu ihm, ja, das ist ja schon ein bisschen schwierig, weil die Kinder haben offen, haben immer schon Angst vor mir gehabt, äh, deswegen gebe ich ihm wenigstens Süßigkeiten, damit, halt, also damit die nicht ganz so viel Angst vor ihm haben, weil er ist ja... Ist der Arzt halt genau und dann ähm, treff, kommt, geht mal wieder in den Laden, kauft wieder irgendwie was ein, dann kommen die wieder ins Gespräch. Äh, dann wird der Ladenbesitzer auch krank, der hat sich bei seiner Tochter a- angesteckt. Muss dann halt praktisch auch immer wieder zu ihm in die Praxis, so bla bla bla. Ja, das ist <lacht> richtig den und dann ist halt irgendwann so richtig cool. Genau, dann ähm, ist bei ihm nämlich irgendwie das heiße Wasser kaputt und dann kriegt der ähm, Arzt das halt mit. Und sagt dann halt, du könntest ja bei mir, bei, bei mir duschen. Aber wenn es dich nicht stört, ich bin schwul. <lacht> ähm, und dann denkt er sich so, Moment, also er fand halt dieses Outing in dem Moment total merkwürdig. Ich wollte <lacht> gerade
0: sagen, das triggert mich als selbstschwuler ja schon wieder.
1: Genau. Du kannst bei mir dann, duschen, hat, aber
0: nur, dass du es weißt, ich bin schwul. <lacht>
1: er, er hat das relativ kühl halt gesagt, also der sagt alles sehr rational und logisch. Und hat dann halt irgendwie so seinen Zusammenhang gemacht, dass äh, vielleicht mein, im Umfeld hat, haben schon mal Leute doof gefunden, dass äh, er halt schwul ist und haben sich dann irgendwie bedrängt gefühlt oder belästigt oder wie auch immer. Weil ja alle Menschen glauben, äh, dass, dass ein schwuler Mann steht auf alle Männer in seinem Umfeld. Ja. So, und Aber
0: beim Duschen, wenn die Tür zu ist? Ja,
1: genau. Dann ist er halt dann noch irgendwie, dann hat er bei ihm geduscht, hat das halt angenommen. Und dann hatten die wieder so ein, Abgekühltes Gespräch, wo dann er dann gesagt hat, du bist eigentlich, voll, dass er halt voll sein Typ wäre und ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der andere dann so einen Bock auf ein bisschen Abenteuer und hat sich dann tatsächlich drauf eingelassen. Und dann haben die so eine lockere Atmosphäre gestartet. A- äh, lockere, ähm, wie heißt das?
0: Die haben gebumst, Verena. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Schön, dass ich helfen konnte. Genau.
1: Eine lockere Atmosphäre gestartet. Relativ heiß her. Also die Szenen sind, wenn die was machen, dann die sind da relativ gut dargestellt. Die Charaktere sind auch gut durchdacht, also die haben wieder Persönlichkeit und das ist so, die passen schon relativ gut zusammen. Am Anfang ist das, ist das ein so Einzelband. Ne, drei Bände abgeschlossen.
0: Ich glaube, ich habe den ersten hier zu Hause. Muss ich gleich mal gucken. Find, Hide and Seek heißt der, ne? Ja genau.
1: Cover ist auch nicht, war auch erst nicht so ein bisschen mein Fall, aber äh, ja, ja, Sakuragi macht echt gute Reihen. Also kann ich bei bezüglich Boys Love, kann ich ihre Sachen wirklich empfehlen.
2: Hm. Was hat die noch gezeichnet?
1: Tea Time Lovin' bei Carlsen erschienen und äh, Vernasch mich in irgendwas mit Lehrer. So Vernasch mich Lehrer, lieber Lehrer. Ich weiß es nicht mal, wie es hieß. Ähm, auf jeden Fall wieder so eine Geschichte, wo halt der Schüler in seinen Lehrer verliebt ist und der Lehrer ist am Ende des Tages passiv. So, ach. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig, aber okay
0: dass der Lehrer passiv ja. ist Lehrer sind nicht passiv
1: der, der Schüler ist aktiv und der Lehrer ist passiv in, das ist ganz häufig in diesen Schüler-Lehrer-Geschichten so
0: ah, die spielen dann mit dem Rollenklischee und ich das, dann halt sagen, dann wird das wird
2: gerade ne? wird Klischee gebrochen Bitte? ich sag da wird dann das Klischee ja, mal gebrochen halt auf eine andere Art und Weise der
1: Schüler ist dann halt irgendwie schon so sieht relativ erwachsen aus ist kräftig und irgendwie ziemlich groß und der Lehrer ist dann halt immer eher so ein bisschen zierlich und wird halt im Femininer wird halt immer so direkt für den Schüler aus Versehen gehalten und so, und dann ist das halt immer <lacht> irgendwie so. Wo
0: man mit, aber dann doch wieder mit Klischees spielt. Ja. Das ist ja dann ich wollte gerade sagen, eigentlich. dann bist du ja wieder bei dem.
1: Also halt <lacht> and Seek finde ich, das war jetzt nicht wirklich ein Klischee. Also ich fand das, also das ich das hat mich, das war nicht wie ein 0815 Klischee-Manga. Also der eine ist halt dann sexuell ein bisschen aufgeschlossen, denkt sich halt, ähm, warum nicht? Ich hatte schon lange keinen Sex mehr ich habe aber keine Lust, aktiv zu sein, kümmer dich gut um mich oder so. Und dann...
2: Wie war das immer in Sex in the City? Wenn er ausmalt, malt er über den Rand.
0: Ja. ja. Kümmer dich gut um mich. Und dann liegt er da und macht den Seestern. Das, das probiere ich direkt. Aber Verena, das ist ein richtig guter Tipp, das probiere ich am Wochenende aus. Dann lege ich mich ins Bett, warte, bis Marc kommt, mache die Beine, und dann sage ich, kümmert dich gut um mich und dann harre ich der Dinge, die da kommen und warte mal ab. Wahrscheinlich Wahrscheinlich liegt er sich dann neben mich ins Bett und dann hat sich die Sache erledigt und dann liege ich da. Okay, gut, ich werde berichten im nächsten Podcast oder auch nicht. Ja, aber klingt interessant auf jeden Fall.
1: Tut mir leid, dass ich nicht so elitäres Zeug rausgesucht habe.
0: Nein, ist doch gut, das macht doch die Mischung hier aus. Total, aber ich finde es auch
2: spannend, wenn du sagst, dass die auch wirklich Persönlichkeit haben und so weiter. Ich finde es im Boys Love ist ja wahnsinnig schwierig. Also wenn man so diese klassischen Boys Love Reihen liest, ich bin da echt nicht so der größte Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind ja immer diese naiven Dummchen, die wirklich in Situationen reagieren, wo du dir denkst, so, ja genau, das ist ja hier Real Talk, genau so funktioniert. Und ähm, ich finde das ganz schwierig da eine Reihe zu finden, die dann, oder halt zu, ich habe jetzt bisher auch noch keine gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die der Sache irgendwie gerecht wird. Und das klingt ja wirklich gut. Also wenn du das sagst, ich meine, du bist die Boys Love Queen, ähm, dann klingt das ja schon vielversprechend.
1: Ja, also ich würde euch jetzt mal wahrscheinlich, könntet ihr euch jetzt nicht mit Schlaflose Nächte anfreunden, weil ich euch da erzählt habe, wie der Dämon beschworen wird, aber hide halt and Seek ist wirklich nicht so,
0: Allein deswegen möchte ich es lesen. Sagen, ich wollte gerade sagen, sag mal, bist du bescheuert? Genau deswegen also ich, will ich das lesen. mochte
1: doch bei Alice Magic, oder? An, ja. habe ich nicht gelesen. Wird der nicht, nicht auch so einfach. Er ja, halt beschworen. Oh, nee, er kommt einfach so in die Menschenwelt, weil er aber ich auch auf die Dämonenwelt ja. keinen Bock hat und keine Lust hat. Und dann läuft er da jetzt. Ich habe mal noch so einen erotischen Roman gelesen, da ging es auch nur um um eine Dämonenbeschwörung. Da hat irgendwie die Mutter, weiß nicht, die hat irgendwie irgendwas verbrannt oder so. Und äh, dadurch ist halt dann dieses Dämonenritual zustande gekommen und ich kann sein, dass sie irgendwas, was mit Sperma verseucht war, verbrannt hatte oder so. Ich habe keine
2: Ahnung. Ein erotischer Roman. Da muss ich mal meine Oma denken, die die Groschenromane auf der Parkbank ja, gelesen ich hat. ich habe
0: auch gedacht, was, einen erotischen Groschenroman gelesen. Ach, egal.
1: Ich habe jetzt relativ viel Redezeit gehabt. Das ist jetzt, ich bin jetzt noch ein bisschen ruhig.
0: Das wird hier fair aufgeteilt. Okay, dann erzähle ich euch, was meine nächste komplett unterschätzte Serie ist. Und ich kann auch sagen, genau warum sie so viele Leute verstört hat und zwar rede ich von einer Serie von der großartigen Romiko Takahashi, Mermaid Saga, die ist so gut in vier Bänden abgeschlossen, allerdings ist die wirklich komplett anders als alles andere und ich glaube, dass Egmont es damals falsch angegangen ist, also die Serie ist ja auch schon, keine Ahnung, wann ist sie rausgekommen, 2002 oder so in Deutschland, also auch so um den Dreh irgendwie, Ich gucke gerade mal 2004, war ich ja gar nicht mal so schlecht. Ähm, Und damals, jeder, der Romiko Takahashi gelesen hat, der hatte Ranma ein halb im Kopf, der hatte Inuyasha im Kopf. Also diese Slapstick-Comedy, wo einfach so eine grobe Rahmenhandlung aufgebaut wurde und dann viel einfach dämliche, lustige Situationen passiert sind und einfach die auf diesen Comedy-Aspekten beruft hat. Vielleicht noch mit ein bisschen Fantasy bei Inuyasha. Inuyasha geht ja auch noch mal ein bisschen mehr ins Ernste, dass da mehr dieses Fantasy rausgearbeitet wird und schon sehr Dramatik, aber auch noch viel Comedy. Und Mermaid-Saga ist einfach komplett anders. Es ist null Komma gar nicht lustig. Es ist eine super düstere Story. Es ist total ernst. Und es geht darum, es gibt die Legende dass wenn ein Mensch das Fleisch von Meerjungfrauen isst, dann wird er unsterblich. Allerdings funktioniert das nicht für alle Menschen. Wenn du nämlich kein reines Herz hast, dann krepierst du elend- elendig daran. Und nur wenn du wirklich ein, eine reine Person bist, dann wirkt das. Und wir begleiten in dieser Geschichte eben zwei äh, sehr unterschiedliche, eine, eine Dame und einen jungen Herrn die denen beide dieses Glück oder dieses äh, Pech, je nachdem wie man das jetzt auslegen möchte, vergönnt wurde, die sich dann auf die Suche machen nach einem Heilmittel oder äh, wie man diesen diesen Fluch im Grunde tragen kann und erleben dabei sehr düstere Geschichten und sowas und ah, es ist so geil gemacht, es ist unfassbar brutal, Die Meerjungfrauen sind überhaupt nicht diese klassischen Meerjungfrauen, wie man jetzt von Ariel, H2O oder was weiß ich was kennt. Das sind ganz grausame Wesen, die Menschen fressen und ähm, ganz ekelhaft sind, also so so richtige Horrorwesen und dann gibt es aber auch Menschen, die auf der Jagd nach den Meerjungfrauen sind, weil eben diese Legende ist, was ja auch stimmt, dass das Fleisch ewiges Leben verspricht Nur leider wissen alle oder viele nicht, dass man eben eine reine Seele haben muss und deswegen gehen viele auf äh, Meerjungfrauenjagd und die werden dann erdolcht und sowas und danach verspeist und es ist wirklich unfassbar brutal, aber so spannend geschrieben. Es gibt vier Bände. Die Serie ist in den vier Bänden noch abgeschlossen. Der erste ist richtig, richtig dick. So ein Brecher und die danach, die sind dann auf einmal super dünn. Also die, ich weiß nicht, wie die Kapitel-Seiten-Anzahl-Aufteilung zustande gekommen ist. Kosten aber alle das gleiche. Von daher gleicht es sich wahrscheinlich irgendwie aus. Es ist einfach nur unfassbar gut und spannend, wenn ihr auf sehr düstere Geschichten steht. Mit Horroraspekten, mit viel Drama, großem Leid und sowas, aber trotzdem auch ähm, viel Hoffnung und sowas. Also das ist unfassbar... Gut, und da vier Bände nur hat, auch sehr schnell durchzulesen, ist natürlich auch vergriffen. Wir stellen heute voll viele vergriffene Sachen vor, aber Mermaid Saga, wie gesagt, ist es eine total unterschätzte Serie. Die hat so gut wie keiner gekauft damals und die kriegt ihr problemlos. Also wenn ihr für 10 Euro alle vier Bände kriegt, dann äh, ist das ja ein super Preis irgendwie. Und ich glaube, Michi fand die Serie auch immer ganz toll, oder?
2: Ich finde die grandios. Für mich ist es eines ihrer besten Werke, die sie gezeichnet hat, ähm ich fand's wirklich gut. Also ich glaube, so billig ist es tatsächlich nicht. Ähm, ich muss sagen, ich, also ich weiß es nicht, ich habe pro Band, glaube ich, 4 Euro bezahlt. Okay. Ich habe die damals bei Medimobs und bei, bei Reebau mir einzeln, zusammen, also so einzeln zusammengeschoppt. Aber ich finde es grandios gemacht. Es ist halt, ich ich habe ran mal gelesen und mir hat es wirklich nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, es war das gleiche Schema,
0: es war alles sehr einseitig. und Guck mal m- hier, ich habe direkt ein Angebot bekommen: 1 bis 4 für 13 Euro, 1 bis 4 15 Euro, 1 bis 4 10 Euro. Also ihr kriegt es. Okay. Erzähl mal. Habe ich, halt
2: hab ich jetzt mehr bezahlt. <lacht> Du bist dumm. Weil <lacht> du dumm bist. <lacht> nee, aber ich finde es wirklich gut. Also, es ist echt grandios. Und im Vergleich zu ranma oder auch zu Inuyasha erhebt sich diese Reihe einfach wahnsinnig ab. Und ich würde mir persönlich wünschen, wenn sie mehr in diese Richtung machen würde. Weil ich finde, jetzt Inuyasha, wie du es gerade schon gut gesagt hast, da ist halt immer noch mal dieser ja, Mystik-Hintergrund I know, so ein bisschen.
0: Ja, you. To hear it from you. From
2: you. <lacht> <lacht> Es ist noch ein bisschen, also es ist noch nicht so viel Slapstick und so viel Comedy drin, wie es jetzt bei Ranma war. Und ähm, ich habe auch festgestellt, Ranma ist halt eine Reihe, ähm, die funktioniert, wie sie damals halt veröffentlicht wurde, pro Monat ein Band. Dann hast du die perfekte Unterhaltung oder maximal zwei Bände. Aber wenn du die Reihe wirklich am Stück durchliest, ist es immer das Gleiche. Also mich hat es nicht unterhalten und ich habe die dann auch verkauft, weil es mir dann nicht mehr gefallen hat. Aber beim Mermaid Saga, da hätte ich echt viel viel mehr gelesen. Ich hätte mir auch gewünscht, wenn es eine weiterführende Geschichte einfach gegeben hätte. Weil es sind ja eher immer so, ich sag mal, Kurzgeschichten oder Kurzkapitel, ähm, die jetzt nicht wirklich die Haupthandlung voranbringen, sondern man kennt den Hintergrund, man weiß, wie sehen mehr Jungfrauen aus, äh, sterben die Leute oder eben, äh, ich glaube, die wären doch so dann zu so Orks, oder? Ist das nicht auch das, dass die so zu so komischen Monstern ah, dann ja, werden? so zum
0: Unton. Es ist schon so lange her, dass ich die jetzt so habe. Genau, richtig. Und hab da
2: hätte ich mir echt gern noch was, also das hätte von mir aus auch zehn Bände haben können, dann das, das war richtig, richtig gut. Und ja. ähm, von, wenn sie mehr was in der Richtung machen würde, würde ich, glaube ich, auch viel mehr von ihr lesen.
0: Aber ich glaube, da ist schon wieder das Problem, weil... Das sehen anscheinend ganz viele anders, denn diese Serie ist ja total gefloppt und all ihre anderen Serien, Inuyasha, Ranma halb oder jetzt gut in Deutschland nicht, aber Urusei Yatsura, was ja in Japan auch ein riesiger Hit war, das sind halt alles diese Comedy-Dinger, die laufen super gut wie geschnitten Brot, da kannst du dann wie Inuyasha 56 Bände von machen. Mermaid Saga, großer Flop, weil irgendwie, das ist so, ich glaube, das war damals auch noch nicht die Zeit dafür, das Publikum wollte wollte einfach diese 0815 lustigen Comedy, also ich möchte jetzt überhaupt nichts gegen Ranma und Inuyasha. ich persönlich, auch wenn Michi das anders sieht, ich liebe Ranma und ich könnte das äh, super oft lesen und ich liebe auch Inuyasha, auch wenn die Serie einfach viel zu lang gezogen wurde, die hätte man nach 20 Bänden beenden können, das ganze Kladderadatsch da drin, hätten sie sich sparen können, aber gut, ist eine andere Sache, aber die Geschichten allgemein sind großartig, aber Mermaid Saga ist einfach der absolute Burner und ich glaube, dass jetzt sogar die Zeit eher ist, in der viele Manga Leser sich für solche Geschichten interessieren und ja, ich glaube zwar nicht, dass es eine Neuauflage davon geben wird, aber das es ist echt, nee. echt schade und wenn ihr für euch für solche Geschichten erzählt und euch auch also ihr allgemeine Zeichenstil von Romiko Takahashi gut findet, weil der Zeichenstil da ist Genauso wie, ihre, wie ihr Zeichenstil bei Inuyasha zum Beispiel auch. Also, klar, sie hat ja eh so einen etwas speziellen, veralteten, sage ich mal, Zeichenstil. Das klingt so böse, ist es gar nicht gemeint. Ich mag den super gerne. Aber man muss halt das mögen. Und wenn ihr dann auch noch auf etwas düstere Geschichten steht, könnte das auf jeden Fall was für euch sein. Das Aber ich glaube, das
2: ist, wie du sagst, es ist jetzt eher, würde das die Zeit sein, weil man hat es ja in den Klassikern auch gesehen, wie zum Beispiel ähm, Alita, jetzt Banana Fisch wird wieder neu aufgelegt oder auch Akira und so weiter. Das sind ja diese ganzen alten Reihen aus der damaligen Zeit, die heute eigentlich die perfekte Bühne hätten. Finde ich zumindest, weil damals, man war halt klar durch dieses RTL2 Mainstream-Programm auch ein bisschen getriggert. Man hat sich ja langsam erst an Reiten so angetastet und ich glaube, dass deswegen auch das damals der Grund, warum die Reihe nicht so großartig gelaufen ist. Und heute, die Manga-Leser sind viel offener, die haben viel mehr schon gelesen und kennen auch viel, viel mehr Reihen, beschäftigen sich auch mit ganz anderen Themen und anderen Genres. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die heute besser gehen würde.
0: Ich, das wäre auch so ein perfekter Kandidat für so eine Luxus-Edition, wie Eckmann sie ja gerade immer rausbringt. Die sind ja, glaube ich, sogar 4 in 1 oft. Ne, Jobbets ist, glaube ich, 4 in 1. Ja, ein einziger Band Mermaid Saga, 30 Euro. Ich äh, würde sofort kaufen. <lacht> Verena, hast du die Serie eigentlich auch gelesen? Äh, ich nee, habe ne? Band
1: 1 gelesen. Da, Und? Äh, ich fand Band 1 gut, aber ich habe tatsächlich ja dann nicht weitergelesen. Das ist ja schon ein bisschen aussagekräftig. Ja.
0: Aber weißt du noch, warum du nicht weitergelesen hast?
1: Ähm, ich habe dann, also einen richtigen Grund hatte es nicht, also ich hätte weiterlesen können. Ich hatte den dann halt irgendwann wieder zurück ins Regal gepackt und dann zwei nicht auf dem Lesestapel und dann hatte sich das so erledigt. ne?
0: Aber ist auch schon länger her, oder? Ich habe
1: den damals für die Halloween-Folge gelesen, weil der was mit Horror zu tun hatte. Ah. Genau. Das ah, war, ach, krass. Das, ich habe hab dann für den Podcast ein bisschen Zeit investiert im Vorher im Vorfeld.
0: Uh, oh mein Gott.
1: Genau, weil ich damals noch ein bisschen unsicher war so mit meiner so zehnten Folge oder so, dass ich dachte, am Ende kickst du mich, wenn ich nicht gut vorbereitet bin. <lacht>
0: Ich weiß, wie du dich fühlst. <lacht> ja, Verena, ich wollte dir übrigens noch sagen, die 40. ist übrigens jetzt das Ende für dich. <lacht> ja. äh, ich schicke dir ach, deine Unterlagen Michi zu. Dabei. <lacht> genau. Jetzt können wir ja Michi noch als unserem Gast, ähm, den Letz- du darfst jetzt auch noch deinen allerletzten Band vorstellen, den du hier vorbereitet hattest.
2: Okay, ähm, ich habe mir noch rausgesucht, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, weil es wird anders geschrieben, und zwar Chrono Crusade. Geschrieben wird es aber Kno Crusade. Ähm, die Reihe kennt ihr, oder? Also, du
0: kennst es auf jeden Fall, Mike. Vom Namen her und ich habe sie hier auch komplett zu Hause und ich weiß grob, worum es geht, aber ich habe es weder gelesen noch habe ich den Anime gesehen. Also, ich, äh, hast du es gelesen, Verena? Mir sagt kennst die Reihe
1: überhaupt nichts.
0: Mich? Okay. Ach, krass. Also, es
2: ist im Endeffekt, ähm, spielt das Ganze so in den 20ern in, in Amerika. Oder in Amerika in den 20ern, so rum ist der Satzbau richtig. Ähm, Hauptprotagonist äh, äh, ist die Nonne Rosette. Und. Mm.
0: Äh, Rosette. Aus dem Magdalenenort. Die Rosette mit der Pimmelsuppe. Wenn wir schon beim Niveau ganz unten angekommen sind hier in dieser Folge.
1: Michi, muss das wieder. I'm retten. sorry.
0: Ja, das ist schlimm. Ich habe mir so
2: überlegt, ich habe letztens mit Mike schon mal drüber geredet. Da sage ich so: Ja, da, die, ich glaube, Rosette heißt die Hauptdarstellung. Äh, er auch gleich so: Mh, Rosette. Aber da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer.
0: Kommst ähm- du nicht mehr raus aus der Rosette? <lacht> Ach nee. Ja, gut, habe ich das Niveau mal wieder gerettet hier in diesem Podcast. Thank you. Erzähl weiter.
2: Genau, auf jeden Fall geht es um äh, die Nonne und ähm, die wird begleitet von einem äh, Teufel, der heißt äh, Chrono. Also ich habe den Anime auch gesehen, da wird er auch mit Chrono ausgesprochen, deswegen denke ich mal, dass es auch so heißt. Und dieser Magdalenenorden äh, besiegt im Prinzip die dämonischen Aktivitäten in Amerika, beziehungsweise in der Stadt, in der sie dann leben. Und ähm, das Verhältnis zwischen dem Teufel Chrono und der Nonne Rosette ist eigentlich ein bisschen besonders. Die haben einen Pakt geschlossen, die haben einen Vertrag geschlossen. Und zwar... Rosette hat immer um den Hals so eine Art Stoppuhr, so eine Taschenuhr. Und Chrono ähm, ist ja ein Teufel, der quasi aber seine wahre Form unterdrückt. Und dieses Siegel wurde quasi besiegelt, wenn man das jetzt so sagen mag, mit dieser Taschenuhr. Das heißt, wenn er seine wahre Gestalt annehmen sollte im Kampf, dass er ein wahrer Teufel wird, öffnet quasi Rosette dieses Siegel, wovon ihr aber immer ein Stück ihrer Lebenszeit quasi äh, genommen wird. Und. Ähm, Also ich mag jetzt da nicht so viel spoilern, aber im Endeffekt geht es jetzt darum, dass die halt erstmal diese ganzen Dämonen vernichten. Es kommen dann verschiedene Charaktere noch dazu. Rosette selber ist halt im Laufe der Reihe auf der Suche nach ihrem Bruder, weil sie ist ähm, in einem Waisenhaus aufgewachsen mit ihrem Bruder zusammen und er ist irgendwann verschwunden. Und ähm, sie findet ihn dann im Laufe der Geschichte auch wieder, ähm, stellt sich dann heraus, dass er mittlerweile ein Oberteufel geworden ist, also er hat seine Seele mehr oder weniger verkauft. Und er hat dann quasi auch diese ganzen Dämonen in die Stadt rausgeschickt, gegen die beiden ja äh, dann kämpfen. Und es kommt dann, es ist echt gut gemacht, also es kommt dann, ähm, kommt noch so ein Chor Mädchen dazu, die quasi, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es richtig heißt, aber so eine heilende Stimme hat. Also wenn die Leute quasi verletzt sind, dann singt sie, dann wird quasi, werden diese Verletzungen geheilt. Ähm, dann kommt noch so eine, ähm, ja, ich glaube, es ist eine Nutte oder halt so eine Bardame noch mit dazu, die dann auch noch so eine äh, äh, besondere Kraft hat. Es ist alles so ein bisschen christlich angehaucht und, und aber halt gepackt mit Action. Der Zeichenstil ist phänomenal. Das war eine meiner ersten Reihe, die ich in einem Hochformat gekauft habe.
0: Und ich, der war weiß, richtig fand, teuer damals. 10, 10 Euro haben
2: 10 es, glaube ich, gekostet. Aber es sind auch Farbseiten mit drin. Ähm, Aber es ist richtig gut und ich muss sagen, mir hat der Manga tatsächlich besser gefallen. Er ist relativ zügig, also es ist relativ, er geht gut durch. Es ist jetzt nicht viel mit irgendwelchen Blabla-Nebenhandlungen und so weiter, was jetzt wiederum im Anime weiter ausgeschmückt wurde. Und es ist eigentlich durchgängig eine Action da, also du langweilst dich nicht. Und ich finde halt, die Zeichnungen sind so gut, vor allem wenn Chrono dann wirklich die Siegel öffnet und ein wahrer Teufel dann ist wenn der dann Hohl dreht und seinen Amoklauf da hat, das ist brutal. Also der schaut so geil gezeichnet aus und auch an sich diese zwischenmenschlichen Beziehungen, weil Rosette verliebt sich dann noch in so einen Oberpriester. Ähm, es ist genial gemacht. Also es ist, wenn man so ein bisschen diesen Flair aus den Twenties mag und halt so eine Mischung aus diesen ja, Dämonengeschichten, Dämonenkampf und ähm, mit Teufeln und Engeln und so weiter, dann ist es echt das Richtige. Abgeschlossen ist es, glaube ich, in acht Bänden. Acht Bände, ja. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell auf dem Gebrauchtmarkt noch zu
0: bekommen ist. Also die Ähm, ersten sechs Bände bekommst du relativ gut, die hinteren zwei sind ein bisschen schwierig, aber kriegt man eigentlich auch noch.
2: Aber ich fand es wirklich grandios. Ich habe mir den Anime dann irgendwann mal geholt. Ähm, Der ist okay. Mhm. Ähm, Das ist aus einer Zeit, es muss Anfang, ich weiß gar nicht, der 2000er irgendwann gewesen sein, Die hatten so eine ganz dumme Mode, wenn die Sonne darstellen wollten, haben die einfach nur den oberen Bildrand überbeleuchtet. Also das äh das ist echt krass. Das das mag am Anfang vielleicht ganz gut ausschauen, so für die ersten zwei, drei Folgen, aber das zieht sich tatsächlich komplett durch. Und immer diese Tageslichtszenen ist quasi der Bildschirm immer am oberen Rand etwas überbelichtet, um halt quasi Licht darzustellen. Und irgendwann merkst du das und dann triggert dich das auch. Und ähm, was ich gut fand, ist die deutsche Synchronisation. Die hat mir richtig gut gefallen. Also die Stimmen sind sehr, sehr gut gewählt. Und äh, von der Animation her ist es auch, ist es okay. Also es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Ähm, aber Neu- es ist halt Da war
0: es noch eine andere Animation als heutzutage, ne? was man erwartet. Nee, der muss neuer sein. Der ja? muss, also
2: aus den 90s ist der, glaube ich, nicht mehr. Der muss echt aus, aus Anfang der 2000er muss der eigentlich sein.
0: Das ist auch 20 Jahre her.
2: Aber an sich, mir hat die Story immer gut gefallen und ich habe, glaube ich, hab, glaub, den Manga jetzt dreimal gelesen, jetzt in den letzten 20 Jahren. <lacht> ähm, Und äh, ich finde es wirklich gut. Also allein. Weißt du, was
0: ich finde? Das ist mir gerade bei deiner Erzählung aufgefallen. Wir hatten, oder es gibt immer so Werke, die zur ähnlichen Zeit rauskommen, die so ganz krass voneinander inspiriert sind. Und jetzt hier bei Chrono zum Beispiel, ganz viel von dem, was du erzählt hast, auch mit dieser religiösen Thematik, mit dem Monster, das von einer gelenkt wird und so, hat mich an Helsing erinnert. Ähm,
2: Ich glaube, das ist diese Zeit.
0: Ja, ja, eben, genau, deswegen sage ich ja, das das muss ja dann auch relativ parallel zusammen irgendwie rausgekommen sein und da frage ich mich immer, ist das ein, ein Zufall, war das einfach so damals zu dieser Zeit, dass so diese Thematik aufgegriffen wurde oder hat sich da der eine beim anderen inspiriert irgendwie so, weil also es klingt super ähnlich zu Helsing.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wobei, wenn man das Ganze ja so nimmt, jetzt mal weitergesponnen, Buffy the Vampire Slayer ist ja auch nichts anderes.
0: Ja, ja, voll. Oh, ich liebe Bobby. also
2: oh. Ja, aber das ist ja genauso der Sprung. Ich glaube, das zieht einfach immer. Also wenn du da eine schöne Story drum schreibst, dann hast du alles, was so ein bisschen mit ja, christlicher Mythologie zu tun hat. Dämonenaustreibung, Teufel, Engel. Wenn du in der Richtung was hast, ich glaube, dass das immer ein, ein Thema ist, was du gut aufarbeiten kannst. Weil auch Helsing ist ja auch, klar, du hast den Vampir, du hast ja aber auch diese christlichen Einflüsse. Guck mal, Neon Genesis Evangelion zum Beispiel, hast du ja genauso diese ganzen ähm, Thematiken, die ja da quasi verarbeitet werden. Ich glaube, dass sich halt Anfang der 90er bis Anfang der 2000er, glaube ich, dass diese Themen ja relativ gut gelaufen sind, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, absolut. Obwohl ich jetzt finde, Chrono und Helsing sind sich schon, klingt schon sehr ähnlich von der Handlung und Neon Genesis und so klar ist da eine spirituelle oder religiöse Thematik, aber das ist ja nochmal eine komplett andere äh, Handlung da irgendwie hinter dann. Ne?
2: Ja, ja. Auch der Zeichenstil ist ja ganz anders. Also das eine, also Chrono ist ja wirklich klassischer Manga-Stil, wenn man das mal so nimmt. Das ist ja. jetzt ist ist mainstream. sehr clean, ist mainstream, aber sehr clean. Also kaum skizzenhaft, der ist wirklich nahezu perfekt, finde ich. Ähm, aber auch nicht über. Drösslig, also wo du sagst, zu große Augen oder sonst irgendwas und ähm, Helsing hat da mehr Charakter, glaube ich einfach, also der ist individueller, der Zeichnung. richtet ein sich aber auch an ein anderes da, ne? Klientel, bitte?
0: Ich glaube, Helsing ist düsterer und richtet sich eben an etwas älteres Publikum und Chrono ist dann die, für, für das etwas jüngere mainstreamigere Publikum genau. dann, Genau, ne?
2: also ich kann jedem die Reihe nur empfehlen, wenn er da rankommt äh, zu einem guten Preis, dann macht ihr da nichts falsch und ist ich finde es einfach grandios.
0: Mit acht Bänden ja sowieso nichts. Also das ist ja wirklich überschaubar immer. Und ich finde dann, das Coole daran ist, ich sage ja jedes Mal, zehn Bände ist meine Lieblingsanzahl plus minus, weil ich finde, dann hast du Zeit, geile Charaktere zu entfalten und auch wirklich dir Zeit zu nehmen für eine Charakterentwicklung oder so. Du kommst aber auch nicht in diesen Fluss, dass du irgendwie das in die Länge ziehen musst, künstlich mit Fillern strecken und so, sondern weil du einfach noch genug story um eine geile Story eben zu erzählen hast und genug Hintergrundfakten und Möglichkeiten und so und deswegen so acht bis zehn ist schon, ist schon eine geile Sache. Okay, Party Peoples, oh my fucking God, endlich mal wieder eine Stunde, die äh, eine Folge, die über eine Stunde ging, haben wir euch zuschwadroniert. aber in so einer illustre Runde, das muss man ja auch komplett ausnutzen. Genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr ähm, Spaß habt, könnt ihr auch mal bei mich vorbeischauen. Der hat seinen Profilnamen jetzt geändert. Jetzt muss ich überlegen. X Munix. Munix. Ohne Unterstrich, oder? Unterstrich Munix. Unterstrich munix okay. Falls ihr das findet, könnt ihr vorbeikommen, ansonsten guckt ihr einfach bei Verena oder mir in den abonnierten Kanälen vorbei, da findet ihr ihn auch. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten Podcast-Folge hören. Bis dann, Tschüss. ciao, ciao.